0: E ben ritornati su Limeria, la vostra libreria portata d'orecchio ciao a tutti, spero che la scorsa puntata vi sia piaciuta e che magari abbiate addirittura letto il libro. Comunque ve lo riconsiglio sia questi sia War Wars che Melody perché sono libri che insegnano tanto e sono molto belli e scritti anche bene quindi spero che prima o poi li leggiate. Questa volta vi porto una saga, quindi ho cambiato un po' il mio modo di presentare, perché raccontarvi la trama di tre libri sarebbe un po' noioso, lo riconosco ovviamente, e quindi ho deciso di cambiare un po', così anch'io non mi annoio e voi avete un nuovo modo, vi annoiate anche di meno anche voi. Vi ho portato questa saga che si chiama L'attraversa specchi, scritta da Christelle Dabos. Sono quattro libri originariamente scritti in francese, in italiano per adesso sono usciti solo i primi tre libri, il quarto uscirà a giugno del 2020, si spera, e sono dei libri molto molto belli. Questa volta ho deciso di raccontarveli per tematiche, perché appunto se no ci metterei anche troppo a spiegarvi bene cosa succede in tutti i libri perché sono libri ricchi di significato, anche se possono sembrare per ragazzi e sono, sono libri molto belli. Adesso vi leggo i cenni biografici di Christelle Dabos per entrare un po' in argomento. Allora, Christelle Davos è nata nel 1980 in Costa Azzurra ed è cresciuta in una casa piena di musica classica e di enigmi sporici più fantasiosa che celebrale, comincia a scrivere i suoi primi testi sui banchi dell'Università. Trasferita in Belgio, si dedica all'attività di bibliotecaria fino a quando non viene colpita dalla malattia. La scrittura diventa allora un modo di evadere dall'ingranaggio medico, poi una lenta ricostruzione e infine una seconda natura. Nel frattempo beneficia dello stimolante confronto offerto dai membri di Plume d'Argent, una community di autori su internet. Grazie al loro sostegno decide di raccogliere la sua prima sfida letteraria e trionfa nel concorso indetto da Gallimard Jeunesse. Attualmente vive in Belgio. Quindi ci siamo un po', diciamo, spostati nel mondo, perché il primo romanzo era un romanzo di un'autrice americana, il secondo di di un autore inglese e invece il terzo di un'autrice francese. Questo per farvi capire che non è che li ho presi proprio a caso, Anche se i primi due sono molto distaccati di tematiche, già tra di loro e soprattutto da questi, la mia idea era di presentare un po' eh, autori lontani dalla Svizzera, anche lontani dalla nostra lingua. I tre libri che per adesso sono usciti in italiano si chiamano Fidanzati dell'inverno, Gli scomparsi di Chiara di Luna e La memoria di Babel. Ovviamente sono tutti collegati, tutti parlano della storia di questa ragazza che si chiama Ophelia. Ho detto che non posso raccontarvi bene cosa succede, però vi devo mettere un po' in quadro la situazione, perché sennò non capireste niente. Siamo eh, nella situazione in cui il mondo si è rotto, diciamo, è come se fosse esploso, e ogni pezzo viene chiamato arca. Ogni arca è governata da uno spirito di famiglia da cui discendono tutti i suoi abitanti e ogni spirito ha un potere particolare che è dato a tutti i suoi discendenti. Ogni arca ovviamente ha un potere diverso e l'arca di Ophelia si chiama anima e i suoi abitanti, gli animisti, hanno un'affinità speciale con gli oggetti. Possono diciamo dargli vita, hanno molte specializzazioni diverse. Per esempio, nella famiglia di Ofelia, sua zia può aggiustare la carta. Ofelia eh, ha dei doni in più. Lei è lettrice, cioè ogni volta che tocca un oggetto non di natura umana con, eh, con le mani senza guanti. Eh, lei può ri- ripercorrere la storia di quell'oggetto, i sentimenti che hanno provato le persone che l'hanno toccato prima di lei e quindi ha un potere molto speciale e molto particolare. E in più lei è un traversa specchi. Questo vuol dire che se lei si specchia in due specchi differenti e entra in uno può uscire nel posto dell'altro. Questo dono è un dono molto speciale che hanno poche persone e Ophelia ce l'ha perché lei eh, non si è mai sentita più di quel che è ed è una caratteristica molto importante per una persona che deve attraversare lo specchio perché attraversare se stessi vuol dire eh, non mentirsi su quello che si è. La prima tematica che voglio discutere con voi è quella dell'obbligo di sposarsi che è una tematica molto importante anche per il mondo di oggi perché nei paesi soprattutto orientali questa cosa è molto accentuata, ci sono molte figlie femmine che sono obbligate dai propri padri o dalle proprie famiglie a sposare persone che magari neanche conoscono. E il primo libro parte proprio con questa tematica perché Ofelia è obbligata a sposare Thorn un sovrintendente dell'arca del Polo, che già dal nome si può intuire sia un'arca un po' diversa da Anima. Ovviamente la temperatura va sotto zero e c'è un'organizzazione sociale molto differente. Quindi Ophelia è obbligata dalla sua famiglia, ma soprattutto dalle decane, che sono delle vecchie, praticamente, che aiutano lo spirito di famiglia a governare, è obbligata a sposare Thorne. Lei non non vuole farlo, però per non dare problemi alla sua famiglia decide di sottomettersi a questo volere. Per fare questo deve attuarsi anche la seconda tematica di cui voglio parlarvi, l'adattamento alla società, perché Ophelia parte da una realtà più simile a quella che viviamo noi tutti i giorni, e arriva sul polo, che è un'arca dove la gente è come se fosse tornata indietro nel tempo per come la vediamo noi. Ci sono i nobili, ci sono tutte le feste, tutti i, i vestiti, diciamo che le bambine vorrebbero sempre indossare a carnevale, ci sono diciamo le principesse, i principi... Ofelia quindi si deve adattare alla nuova società perché non può fare brutte figure e deve farsi vedere all'altezza di chi le è stato indicato come futuro marito. Tra l'altro eh, vi, annuncio, vi preannuncio già che la loro, la loro relazione all'inizio è molto critica. Proprio per questo, perché Ophelia e Thorne sono due persone completamente diverse, che arrivano da due mentalità completamente diverse e quindi non riescono a capirsi, a intendersi. Poi vi voglio parlare della bellezza che inganna. Questo tema è ricorrente in tutti e tre i romanzi, soprattutto nel secondo. Perché sul polo ci sono varie famiglie che hanno poteri differenti. Una di queste sono i miraggi, che praticamente possono manipolare la realtà per farti stare meglio, per farti vedere quello che vogliono. Loro vendono illusioni per far stare bene la gente. Però alla fine, sotto sotto, la realtà c'è sempre. Tu puoi nasconderla quanto vuoi, puoi mascherarla, ma non puoi sfuggirle perché... Quando l'illusione finisce torni a capire che in verità non era quello, quello che stavi vivendo. Nel libro è presentata come giornate belle con il sole o giardini bellissimi oppure negozi pieni di lussurie che in verità sono delle baracche oppure delle giornate uggiose Però nella realtà è anche molto importante non perdersi davanti a qualcosa solo per l'apparenza, perché bisogna sempre guardare dentro e stare attenti alle cose, anche se magari appaiono belle e ti sembra che sia tutto fantastico. Bisogna sempre analizzare per non rischiare di capitare in qualcosa da cui poi non puoi più uscirne. Cambiando discorso, vi parlo anche di un'altra delle questioni importanti che tratta il libro, che è uno stato, in questo caso le Arche, comandato da pochi eletti in questi libri, perché allora... Praticamente gli spiriti di famiglia derivano da questa figura che nel libro viene indicata come Dio, però non è un Dio come lo si intende oggi, è un Dio, un padre di queste figure e questi spiriti di famiglia sono privi della memoria perché Dio gliela ha voluta togliere. E questo è un grave problema perché non possono ricordarsi neanche cosa è successo il giorno prima e, e tutte queste faccende, quindi devono annotarsi tutto quello che succede. Però in questo modo sono anche facilmente manipolabili e infatti persone come Suanima e De Cane praticamente li manipolano e gli fanno fare quello che vogliono stando quindi loro a capo della società di ogni arca e questa è una cosa ovviamente molto molto brutta e molto ingiusta perché noi oggi viviamo in uno stato democratico anzi uno degli stati più democratici e quindi sappiamo quanto sia importante che il popolo tutto abbia la sua parte possa far capire la la sua opinione e dopo vi, vi parlo anche di una cosa molto importante che è la tematica dell'amore in questo romanzo. Io, dovete sapere, sono linguaribile e romantica. Ultimamente, e ultimamente per me vuol dire da qualche anno, mi sono spostata più sui romanzi rosa, anche se da piccola leggevo più romanzi fantasy. In questi libri sono rimasta catturata da questa storia d'amore Perché anche se all'inizio le prime impressioni erano che non riuscissero ad andare d'accordo, che si scontrassero, che Ophelia non riusciva a a dare ascolto a Thorne, questo si è trasformato in un affetto molto sincero, perché Thorne ha conosciuto una realtà nuova che lui non non aveva mai visto. Anche solo il fatto di non, non sentirsi obbedito subito in quanto sovrintendente, in quanto persona socialmente elevata. Questo gli ha fatto avere un interesse nei confronti di Ophelia che poi è diventato un un amore sincero che viene, viene mostrato attraverso atti di, di compassione oppure torna che cerca di proteggerla in tutti i modi e Ophelia questo lo nota e infatti anche lei anche la sua opinione cambierà e anche se ci metterà un po di tempo perché comunque i due continuano ad avere i propri caratteri quindi ci sarà sempre qualcosa che non va o un qualche aspetto del proprio carattere che non va bene all'altro, ma questa è una cosa che succede spesso, non si può essere perfetti, magari esistono delle coppie a cui va bene tutto dell'altro, però spesso e volentieri ci sono dei particolari che si devono accettare perché si ama talmente tanto una persona che ti importa di più di stare con lei e di vivere assieme momenti felici piuttosto che questo particolare che non ti va bene questo grande amore ha una grandissima forza perché spesso vengono separati oppure devono scappare Thorne se ne deve andare però Ophelia ce la mette tutta non si dà mai per vinta e cerca sempre di tornare da Thorne e di fargli capire che non deve abbandonarla perché insieme sono più forti e quindi anche quando Thorne se ne va via Ophelia nonostante il tempo che passa nonostante tutti che le dicano che deve lasciar stare eh, lei continua a seguirlo e infatti riesce a trovarlo. Torn se ne è andato su un'altra arca per riuscire a capire cosa è in serbo Dio, perché Dio sta architettando qualcosa. Ophelia sa cosa sta cercando Torn, però non lo trova, non sa dov'è e seguendo degli indizi che trova attraverso letture, attraverso foto, riesce a ritrovare Torn e insieme decidono di affrontare Dio. Questo è un esempio di un amore sincero, e di un amore molto forte, perché loro magari non appaiono come la coppia perfetta, però questo non vuol dire che non si vogliano bene veramente, sono sono imbranati, sono impacciati, fanno fatica a a farsi vedere che si vogliono bene, però sanno sempre che possono contare l'una sull'altro. L'ultimo tema di cui voglio parlarvi è il fatto di stare male per far stare bene qualcun altro. Ovviamente non è una cosa che va sempre bene perché finisce con il fatto che certe persone non staranno mai bene perché vogliono sempre far felici gli altri. Però penso che sia molto importante che ognuno sia sempre un pochettino altruista e pensi sempre al bene dell'altro, magari anche affiancato al suo, Però non si può pensare di essere sempre da soli al mondo e quindi fare qualche sacrificio, fare qualche sorpresa, fare qualcosa che magari ti costa anche a te, però fa bene all'altro. Alla fine ti rende molto molto felice e rende felici tutti quelli che sono attorno a te. Questi romanzi sono stati scritti ultimamente. Il primo nel 2013, poi nel 2015, nel 2017 e l'ultimo, in francese, nel 2019. Mentre in italiano sono usciti tutti attorno al 2017-2018 e l'ultimo, come ho detto, uscirà nel 2020. Sono piaciuti a molte persone, infatti adesso che si sta facendo un po' conoscere questa saga sta avendo un'impennata pazzesca, li stanno leggendo tutti non solo probabilmente ragazzi, ma anche adulti, anche se posso, cioè devo ammettere che sono libri un po' più per ragazzi che per adulti, perché sono fantasy, sono molto fantasiosi e quindi non, eh, non sempre adatti alle visioni che hanno gli adulti, a, ai gusti degli adulti. Il primo libro Vinse la prima edizione del concorso per il primo romanzo giovanile dei Gallimard Jeunesse, come c'è scritto nei cenni biografici, e altre altre vincite per ora non ne hanno ancora fatte, ma sono sicura che anche se non hanno vinto molti premi sono una grande risorsa e una, una bella cosa da leggere. Come ho detto, sono un'inguaribile romantica, mi piace molto parlare d'amore e di queste storie. Io mi sono innamorata di questi libri, infatti non vedo l'ora che esca l'ultimo perché una volta letto il primo ho dovuto leggerli tutti, ne ho preso uno dopo l'altro. Perché dovete sapere che ti lascia sempre col fiato sospeso, l'ultima pagina è, è sempre qualcosa che ti dice e adesso... E quindi tu devi leggere gli altri, ormai sei lì, non puoi farne a meno, quindi io adesso devo assolutamente leggere il quarto, anche a costo di leggerlo in francese, perché ormai sono disposta a fare di tutto per leggerlo. E anche perché mi sono ormai innamorata di questa storia d'amore di Ofelia e Torn, un amore molto diverso da quello che solitamente è raccontato nei libri, ma che, che ti appassiona. E visto che mi piace questa storia, vi lascio con una delle canzoni più romantiche che esistano per me ovviamente, che è Wish You Were Here, dei Pink Floyd. Buon ascolto!